0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wunderbar, hier zu sein. Es ist wunderbar, Gottesdienst zu feiern. Es ist wunderbar, immer wieder das Wort Gottes aufzunehmen, es weiterzugeben. Ich liebe das. Ich hoffe, ihr seid voller Erwartung, das Wort Gottes äh, zu hören. Äh, wir bereiten kein Anspiel vor. Äh, so, der Stuhl ist für mich. Ähm, es kann sein, dass ich mich mal hinsetzen muss Nicht, weil mir schwarz vor Augen wird äh, Die Woche lief alles so ein bisschen anders wie, wie geplant Ich hatte eine aufregende Woche, aber Gott ist gut äh, Das fing damit an, dass ich äh, Mittwoch einen kleinen Unfall auf meiner Treppe hatte Und einen Meniskusriss mir zugezogen habe Und danach einen, so ein Ärzte-Marathon äh, von dies und das Und in die Röhre und aus der Röhre und was weiß ich Und zu diesem Arzt und zu jenem Arzt Bis sie dann feststellten, ja das Ding ist kaputt aber Gott ist gut und er gibt mir Kraft. Ich habe noch nicht mal Schmerzen und äh, ich kann mich schon auch halbwegs gut wieder bewegen. Wer mich den ersten Tag gesehen hat, weiß, dass es das am ersten Tag anders war. Äh, dann am Donnerstag gleich die Geburt unseres Enkels. Freitag. Freitag, alles schon durcheinander inzwischen, Freitag, ja richtig, wir haben Samstag drauf gewartet, aber kam Freitag, ein bisschen früher, sehr schnell, es war nicht so eine romantische Hausgeburt, man muss das dazu sagen. auch unsere Tochter ist auch Hausgeboren, aber dieses Mal war es etwas spontaner, der kleine Justus ist nämlich unerwartet im Treppenhaus gekommen, aber alles gut, Gott ist gut und wir sind begeistert mit Gott zu leben. Das Thema ist ja heute die Kraft des Gebets. Und da möchte ich einsteigen und auch jetzt, wir haben schon einige Sachen, Becky hat uns schon ein bisschen vorbereitet, die Kraft des Gebets. Und jeder erwartet wahrscheinlich etwas anderes damit. Und vielleicht dieser erste Gedanke, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber danke, Becky, dass du das nochmal mit deinem Zeugnis so reingebracht hast: ähm, diese, diese Erwartung: äh, wir beten etwas, und was passiert dann? Kommt es, kommt es nicht, kommt es, kommt es nicht. Und eben teilweise kommen die Dinge nicht. Und ich möchte vielleicht an dem anschließen, was du zum Schluss gesagt hast oder auch gebetet hast, was wir im Lied gesungen hat. Herr, du bist der Herr, der unsere Ketten sprengt. Äh, eben, die wenigsten von uns, Paulus, würde sagen, ja, ja, ich weiß, was das bedeutet, wenn Ketten, der war wirklich in Ketten gefesselt, in Verfolgung in verschiedenen Situationen, wir nicht. Aber trotzdem, welche Ketten fesseln uns denn am meisten? Das sind oft die in unseren Gedanken. Wir sind gefesselt in Gedanken und ich hoffe, dass wir heute ein paar Ketten sprengen können in unserer Gedanken. Denn in der Regel sind unsere Gebete, oder wenn wir Gebet verstehen, assoziieren wir zwei Dinge damit. Das eine, so unsere Wunschgebete. Um, Herr, ich brauche einen Wohnwagen. Herr, schenk mir ein Auto. Herr, schenk mir einen Urlaub. Herr, schenk mir die Arbeitsstelle. Herr, schenk mir das, 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 das. Und unsere Wunschlisten sind lang. Und die werden auch nicht alle so erfüllt. Ich weiß nicht, ob Jesus, hätte ja wirklich ein gutes Recht dazu gehabt? Er wäre ja viel zu Fuß unterwegs. Herr, schenkt mir ein paar gute Wanderschuhe oder die Nike, die tracking schuhe die wären echt gut. Ich weiß es nicht. Hat er nicht gebetet, gab es auch nicht. Hätte er beten können, dass schnell das einer erfindet. Oder für ein Auto wäre noch besser gewesen. Wir lesen eigentlich über diese Gebete, wo Jesus für seine eigenen Bedürfnisse betet, dass er besser laufen kann, dass er besser fahren kann, dass er besseres Essen kriegt. Lesen wir eigentlich gar nicht so viel drüber. Die andere Art von Gebet ist dass unsere sind unsere traditionellen Gebete. Und ich will weder das eine noch das andere verurteilen. Ich möchte nur eins sagen, ich werde weder über die eine noch das andere heute viel reden. Weder über die Wunschgebete noch über unsere traditionellen Gebete. Und alles hat seinen Platz, alles ist gut, wir dürfen alles vor Gott ausschütten. Was meine ich mit traditionellen Gebeten? So die Gebete, die wir von klein auf lernen. Vorm Schlafen gehen vielleicht, lieber Gott, wie ging das nochmal? Hm, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme oder irgendwie sowas. Ist das ein gutes Gebet? Ich weiß es nicht, wir lernen sie. Ähm, werden sie erhört, kann man gar nicht so richtig sagen. Oder andere traditionellen Gebete vorm Essen, danke für die Speise, gib uns Kraft, Amen. Auch nicht schlecht. Das sind gute Dinge, das sind göttliche Werte, die in irgendeiner Form in unser Leben kommen oder am Ende des Gottesdienstes und segne uns, Amen. Das sind alles Sachen, die okay sind. Aber ich glaube, wenn wir das Leben Jesu, das und nicht nur das Leben Jesu, wenn wir in die Bibel schauen, ist eine absolut andere Dimension von Gebet eigentlich dargestellt. Und ich hoffe dass wir das ganze riesige Thema von Gebet, einem Eintritt in eine geistige Welt, dass wir das nicht degradieren auf ein paar Wunschgebete und auf ein paar traditionelle Gebete, die so die Ecksteine unserer, unseres frommen Lebens sind. Und ich möchte heute primär auf, die, auf diese neue Welt eingehen, auf diese geistige Welt. Und ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal tauchen war, Wer war schon mal tauchen? So richtig so mit, also jetzt nicht nur einmal Kopf unter Wasser gehalten, sondern tauchen, mindestens mit Schnorchel, vielleicht sogar tiefer. War das nicht wie in eine andere Welt eintauchen? Du hast den Eindruck, du schwebst zwischen den Fischen. Schwerkraft existiert immer noch, aber alles ist anders. Und eine Welt von Farben, eine neue Welt. Und so, wie man beim Tauchen eine neue Welt entdecken kann, die Schwerkraft verhält sich ganz anders, gewisse Gesetzmäßigkeiten verhalten sich anders, alles ist anders da unten. Wir gehen jetzt nicht nach unten ins Wasser, wir gehen jetzt in eine geistliche Atmosphäre des Gebets. Und die Kraft des Gebets, es sind schon zwei Worte drin, Kraft, und das ist eigentlich ein Begriff, den wir vor, vorwiegend in unserer Zeit hier aus der Physik kennen, Kraft ist ein physikalischer Begriff. Ich habe mal nachgelesen, das heißt eigentlich, äh, die, die, die Einwirkung auf einen Gegenstand und die diesen Gegenstand verformt oder verschiebt oder in Bewegung bringt. So wird dann Kraft irgendwie definiert, in Newton oder sonst was. Ähm Wenn wir dann weitergehen, ja, wer schiebt denn das Ding? Woher kommt denn die Kraft schon wieder her? Da ist irgendwo Energie und dann könnten wir das ganze Ding rückwärts drehen, rückwärts drehen und woher kommt denn überhaupt die, das Licht die Sonne, und woher hat die ihre Energie? Und irgendwann kommst du bei Gott an. Gott ist der, der alle Kraft, der Schöpfer von Energie und Kraft. Und ohne Ende ist das da. Ohne Ende, ewig. Und wenn wir heute die Bilder vom Weltall kennen, dann wissen wir, dass das nicht nur wir hier und die Sonne, das alles ist Kleinigkeiten im Vergleich der unendlichen Kraft. Und dann das zweite Wort Gebet ist eigentlich ja nichts anderes als eine Ebene auf, auf eine Ebene mit diesem unsichtbaren Gott, diesem ewigen Gott, diesem kräftigen Gott in Kontakt zu treten. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten, Kraft und Geist oder Gebet und auf diese Ebene wollen wir einsteigen. Es geht nicht darum, ich bringe euch ein paar Tricks bei, wie euer Wunschgebet noch besser erhört wird. Geht gar nicht. Oder ich lehre euch noch drei bessere Tischgebete und was weiß ich, Gebete, oder? Nein. Es geht darum, dass wir ein Verständnis haben, dass unsere vielleicht eigenen menschlichen, materialistischen oder auch traditionellen Gedanken ein bisschen gesprengt werden und wir auf eine neue Ebene im Geist kommen und so beten, wie Gott denkt. Mhm. Steht das schon? Nein. Äh, 1. Korinther 4, Vers 20. Da in dem ganzen Kapitel geht es ganz stark darum, aber da heißt es, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und kurz vorher sagt Paulus noch, und auch meine Predigt besteht nicht in Worten der Weisheit und der wohlformulierten Rede, sondern in Kraft Gottes. Und auch Jesus seine Anziehungskraft war nicht, weil er der gescheiteste Philosoph war, sondern da, wo er war, war Kraft. In irgendeiner Weise. Menschen wurden gesund. Und, 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 und. Wunder geschahen. Die merkten, da ist was anders. Die sagten, der lehrt anders als die Schriftgelehrten. Der treibt selbst Dämonen aus. Da ist Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, auch heute soll es nicht nur irgendwo... Oh, das war informativ. Ich hoffe, dass es nicht nur informativ war, sondern dass in irgendeiner Weise wir in die Kraft Gottes eintauchen können. Durch das Gebet durch das, das, die, das Gebet ist letzten Endes nur die Tür zu dieser Kraft. Und da möchte ich euch einladen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es folgendermaßen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen... Und werdet meine Zeugen sein. Zwei Dinge. Und ich werde auf zwei Dinge eingehen. Den ersten Teil empfangen. Und das zweite Zeuge sein. Das heißt, das eine ist Input und das andere ist Output. Kein Output ohne Input. Du kannst nichts geben, was du nicht empfangen hast. So einfach ist es. Und lass uns einfach mal nachdenken. Und ich möchte hier so ein, fast so einen kleinen Querschnitt, äh, fast so ein bisschen Marathon einmal durch die Bibel an verschiedensten Eckpunkten einfach mal durchgucken. Was heißt denn empfangen? Was können wir von Gott empfangen? Und, und ich möchte die, die Ebene des Gebetes, das weiten. Das ist Gebet. Zuallererst, dass ich was empfange. Ich komme nicht zu Gott, um ihm zu erzählen, was er machen muss. Ich komme nicht zu Gott und, und sage nur, was ich brauche. Ich komme zu Gott. Als wer denn? Wir kommen zu Gott als hilflos, schwach, zerbrochen. Wir brauchen von Gott erstmal etwas. Das heißt, wir empfangen zuallererst sein Blut, seine Vergebung. Ja, seinen Geist. Wir empfangen. Es heißt auch, an einer Stelle, er gibt uns einen Schatz in ein irdenes Gefäß. Ja, wir sind schwach, aber er ist göttlich. Und, und diese göttliche Kraft gibt er in unser schwaches Gefäß. Zuallererst, wenn wir beten, sollten wir kommen und empfangen. Sollten wir kommen und auftanken. Wie so zu so einer Tankstelle. Es ist okay, wenn wir unsere Traditions- und Wunschgebete so morgens klack, 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 aber einfach mal kommen, auftanken. Es gibt so viele Bilder in der Bibel. Der Baum mit dem Wurzeln am Wasser, der saugt, der tankt. Macht er das nur fünf Minuten am Morgen, der Baum seine stille Zeit, fünf Minuten Saugzeit? Und von den fünf Minuten war nicht nur fünf Minuten Saugen, sondern da war nur eineinhalb Minuten Saugen und äh, dreieinhalb Minuten irgendwelche anderen Anliegen. Nein, dieser Baum, er saugt permanent. Und genauso auch für uns Gebet. Und Paulus sagt, dass ich bete mehr als ihr alle. Was auch immer das heißt, ist schwer zu vergleichen. Aber er will damit ausdrücken, denke ich, er ist permanent in einer Haltung des Gebets. Dazu musste der nicht permanent die Augen zumachen und die Hände falten. Aber er war in einer Verbindung, wo er permanent trank. Wo er permanent Auftankt. Und ich glaube, Jesus war das genauso. Und da gibt es Zeiten dafür. Und genau das können wir auch hier finden. Werd einfach mal still. Halten wir das aus, mal zehn Minuten, Viertelstunde, eine Stunde still zu sein vor Gott? Manche haben gefragt, was hat Jesus eigentlich den ganzen Abend, die ganze Nacht auf dem Berg gemacht? Was hat er da so alles erzählt? Ich glaube nicht, dass er da die 72 Jünger durchgebetet hat und der eine hat eine Blase gestern gekriegt und bitte heile den auch noch und der hat das und die zwei haben sich gestritten und bitte macht das. Vielleicht hat er für sie alle so gebetet, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er einfach in der Gegenwart des Vaters war und auftankte. Ich glaube, dass wir diese Zeiten brauchen und ob, und, und ich glaube, dass wir das trainieren können. Ich möchte einen Clou dazu sagen, zu dieser Kraft, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet dann auch Output haben. Ich glaube, das Ganze ist wie ein Motor. Und ich glaube, wir müssen lernen, die Kraft ist ja verfügbar. Dieser Strom, auch für die Lampen, ist ja da. Aber du musst es irgendwie anschalten, du musst dich irgendwie einschalten, du musst das wollen. Und sobald du dich in diesen Strom Gottes stellt, ist also etwas wie ein Generator, der, der, der generiert Kraft. Der generiert Kraft. Ich habe auch mal die Frage gestellt, haben wir keine Kraft zum Beten oder haben wir keine Kraft, weil wir nicht beten? Die meisten Leute sagen, ach, ich bin jetzt zu müde, ich habe keine Zeit. Ja, haben wir keine Zeit, weil wir vielleicht nicht göttlich Prioritäten haben. Und Gott möchte uns da hineinführen. Sei es in die Stille, sei es in das Schreien, in das Verzweifeltsein. Und wenn wir den besten Vorbeter hier haben, David in, den, in der Bibel mit den Psalmen. Und ich denke, auch das ist ein Punkt, den wir unter Gebet nehmen können. Und ich sage das mal so richtig, so ganz unfromm, sich auszukotzen. All das, oh, mir geht's schlecht, ich bin, und, und, und David scheut das nicht und Gott nennt ihn dennoch Freund Gottes, ein Mann nach meinem Herzen, obwohl er sagt, warum hast du mich verlassen? Und warum ist das? Und warum ist jetzt das? Und warum ist jetzt das? Der war so richtig beleidigt, der war richtig verletzt. Aber er hat all seine Gefühle vor Gott losgelassen. Aber er, kein Psalm hört so auf. Viele Psalmen fangen so an. Hä? Und wir dürfen so kommen, so ganz ehrlich. Aber ganz viele Psalmen, auch David, und auch da dürfen wir weiter von ihm lernen, was zu diesem Empfangen, zu diesem Vollwerden gehört. Zu diesem Vollwerden muss auch eben mal was raus. Sei es, dass ich meine Emotionen, meine Sachen loswerde bei Gott. Aber David ließ auch seine Sünde los. Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Wie stark ist die Buße in unserem Leben? Da geht es gar nicht Jetzt nichts gegen ein Zeugnis, da geht es gar nicht um Wohnwagen. Da geht es erstmal um mich bin ich rein vor Gott und David merkte, er hat richtig Mist gebaut. Aber das hält ihn nicht davon ab, in die Gegenwart Gottes zu gehen, sondern in der Gegenwart Gottes fleht er um die Vergebung und, und er lässt sich reinigen. Und dann sehen wir so viele Bilder in der Bibel, auch von diesen ganzen Ritualen, die sie hatten, die aber eigentlich ein Bild sind für das, das was Gott für uns im Gebet tun will, mich reinigen. Und das muss ich nicht mehr tun mit Üsop und mit dem und mit Tauben und mit Stierblut und sonst was und mit irgendwelchen Opfern. Sein Opfer war genug, das nehme ich an und ich lasse mich reinigen, reinigen, zurüsten. Ich trinke. Dann kommt da Liebe rein, Freude rein, da kommt Jubel rein. Ich, ich erinnere mich an ein Erlebnis, äh, als, ich, als ich jung war und ich betete, ich hatte so ein Thema zu halten in der Teestube damals und ich rang um äh, die Geschwister. Ich musste eine Predigt oder so, so ein Thema halten, so hieß das damals. Und ich rang im Gebet darum, dass die Augen meiner Geschwister da aufgehen und dass sie irgendwo mehr von Gott erkennen. Und plötzlich kam, als wenn einer den Schalter umgelegt hat und ich wusste irgendwo, Gott hat mein Gebet erhört und es kam wie ein ein eine Freude, ein Jubeln, ich ging von den Stern von meinen Knien auf und ich hüpfte fast im Zimmer rum und ich hatte Freude, weil ich wusste, Gott wird Wunder tun. Und es war gut, ich kann nicht genau erzählen, welche Wunder wohl passiert sind, vielleicht werde ich jetzt irgendwann mal sehen, im Himmel, was da alles passiert ist. Gott verändert uns im Gebet und ich jubel und von mir aus auch tanzen und lachen. Aus dieser Gegenwart Gottes ist eine Gemeinschaft. Da ist ein Gespräch, da ist ein Austausch. Dann lesen wir in der Bibel immer wieder, wir haben es vor kurzem gehört, Gedenksteine, Erinnerungsmale. Ich erinnere mich an die guten Taten, die Gott getan hat. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Ja, das. Und Gott bringt was. Das ist Gebet. Das ist Gebet. Und er verändert mich. Er verändert mich. Bis dahin, dann kommen wir an unsere Sinnesorgane. Ich höre. Ich höre seine Stimme. Ich sehe, was er tut. Jesus betete so und er sagte, ich sage euch nur das, was ich von meinem Vater gehört habe. Wurde das gehört? Im Gebet. Oder an anderer Stelle sagt er, ich, ich tue nur die Werke, die ich meinen Vater tun sehe. Wurde gesehen? Im Gebet. Hören wir im Gebet, wie Jesus gehört hat? Sehen wir im Gebet, wie Jesus gesehen hat? Oder selbst dann. Und die Leute wollten ihn nur berühren und eine Berührung reichte und sie waren geheilt. Oder Jesus berührte sie über Berühren. Berührt Gott unser Herz, berührt Gott meinen Körper, berührt Gott mein Knie. Ja, und, und es passiert was. Das ist mehr als ein Wunschgebet, das ist mehr als ein traditionelles Gebet. Das ist Einsteigen in eine Dimension des Lebens mit Gott im Geist. Und da möchte er uns hineinführen, dass wir sehend beten, hörend beten, fühlend beten, äh, erinnernd. Und plötzlich geschieht eine Transformation. Und plötzlich, und das hoffe ich, dass für uns das alle passiert, eine Transformation und dass wir für uns beten. Und dann heißt es, und ihr werdet meine Zeugen sein. Da heißt es nicht, und ihr werdet Traktate verteilen. Da heißt es auch nicht, und ihr werdet die Leute zum Gottesdienst einladen. Da können wir alles tun, das ist ja nicht falsch, ne? Traktate verteilen, ist nicht falsch, aber da heißt, ihr werdet sein. Das heißt, plötzlich, weil ich empfangen habe, auf die unterschiedlichste Art und Weise, aus seiner Gegenwart heraus, passiert eine Transformation und ich kann für mich selber beten. Ich kann für mich selber beten, Herr, lass mich heute ein Zeugnis sein. Lass mich ein Spiegel deiner Liebe sein, deiner Geduld, deiner Barmherzigkeit. Lass mich ein Zeichen deiner Hoffnung sein. Und so weiter und so fort. Das ist ein Zeugnis in Wort und Tat. Und die Leute sehen mich. Und sie sehen vielleicht Jesus. Ist das nicht toll? Und das ist auch Gebet. Das ist dann plötzlich... Gebet mit offenen Augen am Arbeitsplatz, weil du dich gebrauchen lässt und in dem Moment betest du vielleicht sogar subtil, gar nicht laut, gar nicht die Augen schließen. Du betest vielleicht für den, der an der Kasse vor dir in der Schlange steht, du betest vielleicht für den im Bus, du betest vielleicht für deinen Arbeitskollegen, du betest vielleicht für den Nachbarn, du betest vielleicht für deine Frau bei der Geburt oder wo auch immer. Und das ist einfach da, das ist wie atmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, empfangen, geben. Das ist ein, ein Leben im Geist. Wir dürfen das Gebet als Leben im Geist nicht degradieren als, schon gar nicht als eine Pflicht, die wir erfüllen müssen, dass wir in den Himmel kommen. Hast du heute schon gebetet? Wer das, wer so redet, der denke ich, der hat die Schönheit, die Weite, die Größe, die Breite, die Tiefe der Herrlichkeit Gottes noch gar nicht erkannt. Und dann können wir Fürbitte tun. Fürbitte. Das heißt, wir beten für andere, die jetzt nicht anwesend sind. Wie viel tun wir Fürbitte? Müssen wir das tun? Oder tue ich das, weil ich plötzlich etwas sehe? Ich sehe eine Möglichkeit. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz der Liebe. Ich begehre die Veränderung dieser Person. Sei es sein physischer Zustand, sein sei emotionaler Zustand, sein sozialer Zustand, welcher Zustand auch da ist. Und da ist irgendeine Not und die zerreißt mich grad Oder lässt uns das kalt. Ich glaube, wir beten oft gar nicht für Menschen, weil uns das einfach egal ist. Ist doch so ein Problem. Oder ich sprach mit meiner Frau darüber, über dieses ganze Thema, wir waren unterwegs mit dem Auto, sprachen wir darüber und plötzlich kam mir ein Gedanke und der war richtig heftig für mich. Mal ganz platt gesagt, die Frage der Verantwortung. Wenn ich die Kraft des Gebets weiß und nicht bete, passiert auch vielleicht nicht, nicht das in dem Maße, was es hätte passieren können. Und wir haben gerade in unserer Hauskreisen erleben wir das ganz toll. Wir haben eine Zeit, wo wir gemeinsam beten und dann, und dann kommt ein, ein Mitglied unserer Hausgruppe und sagt: Mein Kollege hat eine, seine Frau hat ein Kind gekriegt und ist es ist nicht gut gegangen. Alles schief, alles nur Intensivstation, das Kind irgendwo, alles dramatisch und ich brauche die ganze Situation nicht ausschmücken. Und er sagte: Bitte betet mit für meine Kollegenfamilie da. Angestelltenfamilie. Wir ja. haben das getan. Ein Tag später kommt die Message, das Krankenhaus sagt, die Situation hat sich stabilisiert, der Junge kann schon mal erstmal nach Hause, wir müssen dann hinterher nochmal nachchecken. Wow! Erstens finde ich das toll, wenn in unseren Hausgruppen Leute sind und irgendwo vielleicht sogar Unternehmer, die beten für ihre Angestellten und die Kinder ihrer Angestellten. Na, bei so einem Arbeitgeber möchtest du arbeiten, ne? Wo die für dich beten und für deine Kinder beten und dann betet die Hausgruppe und die Gemeinde auch noch mit dazu und es passiert was. Das ist toll. Aber wenn wir rü rüber denken und was ist eigentlich, wenn wir es einfach nicht tun? Wer ist dann verantwortlich? Ich will nicht mit Druck arbeiten, aber ich will eine, eine Dimension öffnen, in die Gott uns hineinruft und in der wir Kraft haben. Das Ganze geht in dieses Gebet, sei es für die Kranken, für dies oder das, oder auch, und dann lesen wir bei Daniel, stellvertretende Buße. Er tat Buße für sein Volk, obwohl er wahrscheinlich der einzig Gerechte da war, so halbwegs, natürlich ist kein Mensch perfekt, aber er lebte gottesfürchtig, aber er betete, Gott vergib unserem Volk, wir haben gegen dich gesündet, wir waren störrig. Das Problem waren die, aber er integriert sich damit. Mose sehen wir ähnlich, wie er für sein Volk Fürbitte tut. Er hätte sagen können, was hast du mir da für ein blödes Team da gegeben. Und Gott war fast einverstanden, die vernichten wir, ich fange mit dir neu an. Aber Gott hat ihn herausgefordert, ihn getestet, wie wirst du beten? Und Mose hat nach dem Herzen Gottes gebetet. Und er hat sich identifiziert mit der Sünde mit der Problematik dieser anderen und er bringt sie vor Gott und Gott erhört. Und Gott gibt Gnade. Haben wir so eine Schau? Identifizieren wir uns so? Oder sagen wir einfach, ne, fangen wir an zu richten? Fangen wir an zu verurteilen? Guck mal, wie die drauf sind. Oder sagen wir, Herr, wir bringen sie vor dich. Und wir merken, da ist eine unheimliche Kraft drin. Und dann möchte ich noch auf eine andere Ebene kommen. Äh, die die wird uns vorgestellt in den geistesgaben und da sehen wir eigentlich die geistesgaben ich glaube wenn wir ich glaube zum einen dass wir sie hier und da und da und da auch alle immer wieder auch erleben aber teils ist es das gar nicht bewusst und ich glaube wir könnten viel mehr von diesen dingen erleben wenn wir mehr in diese dimension des permanenten gebets einsteigen dieses permanenten auftanken mitteilen Einatmen, ausatmen, input, output. Eben ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann werden wir, sei es am Arbeitsplatz, ein Wort der Weisheit haben. Was gegen alle Vernunft war, gegen alle Erfahrung war eine Lösung in eine Familie, in eine Beziehung, ein Wort der Erkenntnis. Was heißt das? Das heißt, ich 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 sehe etwas, was im natürlichen Bereich nicht sichtbar ist. Wie Jesus dieser Frau sagte, ja, ja, du hast richtig geantwortet. Du hast keinen Mann, denn den, den du hast, der ist nicht deiner. Und, das, 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 das. und er weiß etwas über die Geschichte. Er, er, er stellt sie nicht bloß, aber er führt sie dadurch in die Gegenwart Gottes. Und sie erkennt, ich stehe vor Gott. Und sie erkennt und sie kehrt um. Und wir sehen so viele Dinge, wie Jesus dann auch Heilung. Wenn wir die Geschichten Jesu lesen, dann findest du in jeder Geschichte Jesu einige Geistesgaben. Und Jesus sagt, ich gebe euch den Geist und ich gebe euch die Gaben, damit ihr tut, was ich getan habe. Und ich glaube, das ist Gebet. Das ist nicht Religion, das ist das Evangelium in Kraft. Das ist, wenn Paulus davon spricht, dass das Evangelium ist nicht allein im Wort, das ist nicht die Philosophie, sondern es ist die Erweisung der Kraft. Die, die Kraft, die Menschenleben verändert. Bis hin, dass du blickst, was Sache ist. Hier ist eine Unterscheidung der Geister gefragt. Das hört sich gut an. ist ey, Aber irgendwas ist faul an der Sache. Und du äh, verstehst das aus dem Gebet. Ich wünschte mir für mich selbst, ich kann nicht sagen, ich habe das alles ergriffen. Aber ich kann eins sagen, ich habe diese Dinge alle getestet. Äh, äh, wie heißt es? Geschmeckt. Ein bisschen, oh wow, wir, haben, wir waren in Missionen, wir haben viele Dinge erlebt und es ist nicht so, als wenn da das in der Mission alles einfach wäre, aber vielleicht ist man noch viel mehr darauf angewiesen, dass Gott bei einem steht. Und wir haben viele dieser Dinge, Wunder und alles erlebt, aber ich habe es nicht ergriffen, ich habe das nicht in der Tasche. Aber ich weiß eins, ich will das nicht verlieren. Ich will abhängig bleiben von ihm. Ich will nicht, wie Paulus zu den Galatern sagt, so enden, ja im Geist habt ihr begonnen und im Fleisch endet ihr. Im Gesetz endet ihr. In der Gnade habt ihr angefangen und im Gesetz endet So will ich nicht. Ich will im Geist geboren so wie ich da be begonnen habe, will ich auch im Geist den Lauf beenden. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Und das ist auch vielleicht ein bisschen untypische Formulierung. Ich nenne das Regierendes Beten. Beten, was wir gar nicht als Beten erkennen. Oft sagen wir, und das ist auch korrekt so, aber ich will trotzdem ein bisschen spitz herausfordern, wir beten für die Kranken. Ja, wir beten. Und das ist auch gut so. Aber wisst ihr, dass Jesus uns gar nicht den Auftrag gegeben hat, für die Kranken zu beten? Eigentlich sagt er explizit im Lukas-Evangelium Kapitel 10, heilt die Kranken. Hä? Oft sagen wir, mein Job ist zu beten, Gott, du sollst heilen. Richtig, habe ich eigentlich, natürlich, all die Kraft kommt von Gott. Ich bin nur ein schwaches Gefäß. Aber dennoch, wir sehen, wie Jesus eigentlich kaum betet. Für wie? Einmal hat er gebetet bei der Auferweckung des Lazarus und da sagt er noch ausdrücklich dazu: Gott, das mache ich nicht, weil ich von dir was erbitten müsste. Ich mache das nur, damit die glauben. Ansonsten hätte er gleich sagen können: Lazarus komm Der musste nicht beten. Das ist regieren. Er hat aus dem Geist, aus der Einheit mit dem Vater, aus der Einheit. Er war eins mit dem Vater und das ist eigentlich sein Wunsch für uns dass wir eins sind mit ihm. Und aus dieser Einheit heraus sprichst du den Willen Gottes. Und wenn du das sprichst, was Gott spricht, wenn du das siehst, was er tut, und wenn du das hörst, was er sagt, und dann wendest du das an aus dieser Einheit in Gott, dann geschehen die Dinge. Und, dann, und Jesus war gar nicht wahnsinnig verwundert. Und, oh, Wahnsinn, es hat geklappt. Er wusste es. Und ich wünschte, wir würden das mehr schmecken. Dass wir da hineinkommen, diese Dinge. Und er, er sagt, treibt Dämonen aus. Er sagt, heilt die Kranken, macht dies, macht das, macht das. Macht Jünger, <lacht> macht mal. Und du denkst, geht das so einfach? Ja, wenn du aus dieser Einheit im Geist bist, wenn du diesen Input-Output, input, Output, input Output, wenn du in diesem Einatmen-Ausatmen, wenn du in diesem Gebetsmodus bist, wenn Gebet eben mehr ist als ein paar traditionelle Punkte, die in unseren Meetings am Morgen, am Abend, am Essen verankert sind, das ist gut, ich will es nicht verurteilen. Aber wenn es darüber hinaus ein paar Ketten gesprengt sind in unserem Geist wir etwas mehr sehen, dann werden diese Dinge auch passieren. Und da möchte Gott uns hineinführen. Und wir sehen das auch selbst bei Hesekiel. Irgendwo seid ihr in diesen Prophetien, die ihr da alle seht, Und dann dann sagt Gott, sprich. Ja, du weißt allein, was geschieht. Und er sagt, nein, du. Sprich du zu diesen Knochen, mach du. Und er fordert ihn heraus, im Glauben etwas zu tun, zu sprechen, zu handeln. Oder ob wir die Jünger nehmen, Paulus. Da gibt es viele, viele, viele Beispiele. Ich möchte zum Schluss kommen. Und dann geht es um eine Transformation, um unsere Transformation. A, haben wir dieses Leben im Geist oder sind wir abgerutscht in etwas Religiosität und das passiert uns allen. Lass uns kein X von U machen, das passiert uns allen, das passiert auch mir. Das passiert auch mir, dass ich im Geist beginne und im Fleisch ende und deswegen warnt uns Gott, wieder zurückzukommen. Und, oder vielleicht bist du neu oder du hast nur ein bisschen religiöse Erfahrungen gemacht bis jetzt, aber Gott möchte dich vielleicht retten. Gott möchte dich zu einer Wiedergeburt führen, zu einem neuen Leben. Oder du hattest dieses neue Leben, aber möchtest neu erweckt werden. Dann möchte einer Gott, dass du in diese Transformation einsteigst. Und das Zweite wäre, bist du ein Transformator der Kraft Gottes in diese Welt. Und das ist nämlich auch eine starke Sache. So nach dem Motto, irgendwo. wir kennen das heute, wir könnten so ein Bild nehmen von diesem typischen Transformator, da kommt eine, eine 10.000 Volt Leitung an und wenn wir diese 10.000 Volt Leitung irgendwo in eine, in, hier an die Steckdose anschließen würden, das käme nicht gut. Äh, da kommt 220 und das ist verarbeitbar. Und genauso, glaube ich, will Gott uns an seine 10.000 Volt Anlage da oder noch mehr anschließen und wir bringen das runter auf eine verarbeitungsfähige Ebene, hier auf der Erde. Wir sind ein Transformator Gottes. Wir bringen die Kraft Gottes vom Himmel auf die Erde. Und da sind wir schon beim letzten Vers, den ich jetzt hier nochmal einblenden will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Diese Transformation vom Himmel auf die Erde, dazu sind wir gerufen, dass das geschieht. Wir könnten uns auch ein anderes Bild nehmen aus der hightech Tech dass wir aus der Cloud, aus der Heiligen Geist Cloud downloaden und auf die irdische Festplatte das draufspielen. Bist du so ein Downloader und ein, ein auf die Festplatte Installierer und dann laufen wir hier göttliche Programme. Ich glaube, Jesus hätte wahrscheinlich so ein Bild genommen, wenn er heute gelebt hätte. Er hätte weniger über Fische geredet, mehr über die IT-Welt, äh, damit wir das so verstehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir im Gebet, dass wir die Kraft des Gebetes neu erleben. Dass, wir, dass unsere Ketten gesprengt sind, dass unsere Augen geöffnet sind und dass unser ganzes Leben von diesem Gebet durchdrungen ist. Ich möchte beten zum Abschluss. Vielleicht machen wir es so. Bleibt kurz noch sitzen, aber ich möchte vielleicht so eine Art Aufruf machen. Und äh, Wenn ich hier von Dingen gesprochen habe und du denkst, naja gut, ist interessant, dann darfst du einfach sitzen bleiben. Aber wenn du merkst, das hat Sehnsucht in dir geweckt und du sehnst dich eigentlich nach dieser Transformation, dass du transformiert bist oder dass du so ein Transformator wirst, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst und dann bete ich mit uns gemeinsam. Du darfst aufstehen, wenn du diese Sehnsucht verspürst, das als eine bewusste Antwort Gottes, ja, ich möchte dieser Transformator werden. Ich will selbst in diese Transformation einsteigen. Ich will selbst transformiert werden. Vater und ich danke dir für meine lieben Geschwister. Und ich sehe, wie sie aufstehen und diese Sehnsucht ausdrücken. Und ich stehe auch genauso vor dir. Ich sehne mich danach. Herr, du hast alles gegeben. Und wir wollen trinken und essen und empfangen und die Wiederherstellung empfangen, die du für uns hast. Und das nicht nur einmal in einem drei sekunden Satz, sondern es also soll ein permanentes verankert bleiben in dir. Ob wir im Auto sind, ob wir Mitten in einer Stresssituation sind, ob wir, wo wir auch sind, oder dass wir die Zeiten der Stille suchen, dass wir die Zeiten des aktiven Gebets suchen, dass wir herausrufen, herausschreien, dass wir Buße tun, dass wir in dir neu verankert sind. Und ich bete, dass genauso wie dieser Input auch der Output bei uns neu sich öffnet. Dass wir automatisch plötzlich Dinge erkennen, sehen, handeln, reden, sprechen an deiner Stadt. Dein Wort in Kraft, dein Wort in Vollmacht, dein Wort in Aktion, und dass du uns so gebrauchst, und dass wir so eine Transformation in diese Welt bringen, eine Transformation, dass dein, die Dinge, die im Himmel sind, dass dein Reich, dein Wille, hier auf Erden durch uns geschieht. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte vielleicht noch einen Satz sagen als Information. Wir haben noch ein tolles Lied. Äh, freue mich drauf. Das auch passt hierzu. Aber ich möchte euch schon eine Ansage machen. Und ihr dürft ihr innerlich jetzt, wo ihr so sehnsüchtig aufgestanden seid, festmachen. Wir möchten nächstes Jahr, also es noch ein bisschen hin, ihr müsst warten, nächstes Jahr werden wir eine Serie machen hier in dieser Gemeinde. Meine Frau und ich, so eine Art Gebetsworkshop-Serie. Circa zehnmal, zehn Einheiten Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Es geht nicht darum, dass, dass wir noch, dass wir drängeln. Wir brauchen zwei, drei Leute mehr hier oder da zum Beten auch. Aber Herr, lehre uns beten. Und vielleicht kannst du innerlich jetzt schon eine Entscheidung treffen. Ja, ich mache das fest. Ich will dahin, ich, 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 ich will kommen und mich verändern lassen. Denn wenn wir stark sind im Gebet, brauchen wir keine Angst haben. Was immer kommt, wir sind sicher im Herrn.